0: Olá leitores, chegamos ao nosso último grande autor escolhido da nossa série. Mas lembrando que ainda são muitos os escritores que fazem parte da nossa rica literatura. Conhecem a frase? Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. É uma das mais famosas frases de Monteiro Lobato, escritor e editor brasileiro pré-modernista, considerado um dos maiores autores de histórias infantis. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo no dia 18 de abril de 1882. Era filho de José Bento, Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. Alfabetizado pela mãe, logo despertou o gosto pela leitura, lendo todos os livros infantis da biblioteca do seu avô, O Visconde de Tremembé. Desde menino já mostrava seu temperamento irrequieto. Escandalizou a sociedade quando se recusou a fazer a primeira comunhão. Fez o curso secundário em Taubaté e com 13 anos foi estudar em São Paulo, no Instituto de Ciências e Letras, se preparando para a faculdade de Direito. Registrado como o nome de José Renato Monteiro Lobato, resolveu mudar de nome, pois queria usar a bengala que era do seu pai que havia falecido no dia 13 de julho de 1898. A bengala tinha as iniciais J.B.M.L., gravadas no topo do castão. Então mudou de nome, passou a se chamar José Bento. Assim, suas iniciais ficariam iguais às do pai ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na capital, formando-se em 1904. Na festa de formatura fez um discurso tão agressivo que vários professores, padres e bispos se retiraram da sala. Neste mesmo ano voltou para Taubaté, prestou concurso para a promotoria pública, assumindo o cargo na cidade de Areias, no Vale do Paraíba, no ano de 1907. Monteiro Lobato é um dos primeiros escritores de obras infantis do Brasil e da América Latina. O dia do seu nascimento, 18 de abril, chamado de Dia de Monteiro Lobato, é o dia nacional do livro infantil. A vila do Buquira, onde Monteiro Lobato foi viver e escreveu grande parte da sua obra, recebeu o seu nome. Hoje, a cidade se chama Monteiro Lobato. A fazenda, situada nesta cidade, herança do seu avô, passou a ser chamada de Sítio do Pica-Pau Amarelo sendo atualmente visitada por muitos turistas. Além disso, existem diversas escolas, ruas e bibliotecas no Brasil que levam o nome do escritor. Vamos ouvir o conto de Monteiro Lobato, Os Animais e a Peste.
1: Em certo ano terrível de peste entre os animais, o leão mais apreensivo consultou um macaco de barbas brancas. Esta peste é um castigo do céu, respondeu o macaco. E o remédio é aplacarmos a cólera divina sacrificando aos deuses um de nós. Qual? Perguntou o leão. O mais carregado de crimes. O leão fechou os olhos, concentrou-se. Depois de uma pausa, disse aos súditos reunidos em redor. Amigos, é fora de dúvida que quem deve sacrificar-se sou eu. Cometi grandes crimes, matei centenas de viados devorei inúmeras ovelhas e até vários pastores ofereço-me pois para o sacrifício necessário ao bem comum a raposa adiantou-se e disse
0: acho conveniente ouvir confissões das outras feras porque para mim nada do que vossa majestade alegou constituiu crime são coisas que até honram o nosso virtuosíssimo rei leão
1: Grandes aplausos abafaram as últimas palavras da bajuladora e o leão foi posto de lado como impróprio para o sacrifício. Apresentou-se em seguida o tigre. E repete a cena. Acusa-se de mil crimes, mas a raposa mostra que também ele era um anjo de inocência. E o mesmo aconteceu com todas as outras feras. Nisto, chega a vez do burro. Adianta-se o pobre animal e diz a consciência só me acusa de haver comido uma folha de couve da horta do senhor vigário. Os animais entreolharam-se. Era muito sério aquilo. A raposa toma a palavra.
0: Eis, amigos, o grande criminoso. Tão horrível que ele nos conta que é inútil prosseguirmos na investigação. A vítima a sacrificar aos deuses não pode ser outra, porque não pode haver crime maior do que furtar a sacratíssima couve do senhor vigário.
1: Toda bicharada concordou, e o triste burro foi unanimemente eleito para o sacrifício. Moral da história, aos poderosos tudo se desculpa, aos miseráveis nada se perdoa.
0: Além dos contos, sua obra mais famosa é Sítio do Picapau Amarelo.
1: Monteiro Lobato desenvolveu seis personagens fixos, Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, Tia Anastácia, Visconde e Emília. Juntos com esses personagens, aparecem envolvidos na aventura os personagens ocasionais. Todos eles são fundamentais e importantes para a criação desse universo infantil, sem haver diferenciação de importância para a narrativa. A autonomia dos personagens de Monteiro Lobato é uma das suas marcas principais. Eles propõem os problemas e as tarefas e eles próprios impõem as realizações e os objetivos a serem alcançados ficando nos limites do possível de cada um. As aventuras vividas em grupo dependem da colaboração de cada personagem em especial. Formam um grupo em prol de um mesmo objetivo. Cada um traz sua colaboração. Visconde oferece sua inteligência. Dona Benta a experiência de vida. Emília traz sua esperteza e assim por diante. Narizinho. A menina Lúcia, do nariz arrebitado, mora com Dona Benta. É descrita como uma menina inteligente e meiga. Narizinho tem 7 anos, é morena como o jambo, gosta muito de pipocas e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos. Pedrinho vive na cidade e escreve cartas à prima, programando as aventuras de suas esperadas férias no sítio. Pedrinho não podia compreender férias passadas em outro lugar que não fosse o sítio do pica-pau amarelo. Tão corajoso que não tinha nem medo de onça, curioso e com um espírito aventureiro. Dona Benta. Seu nome completo, Dona Benta, em Serra Bodes de Oliveira, avó ideal, divertida sem deixar de ser educadora, inteligente e culta, enérgica e compreensiva, sensata e carinhosa realista, mas capaz de aceitar as mais fantásticas brincadeiras. Tia Anastácia, símbolo idealizado da raça negra, afetuosa e humilde, a habilidosa senhora vive fazendo sinal da cruz e dizendo para tudo, credo. Alguns chamam Lobato de racista por criar essa personagem preta e ignorante. Entretanto, dentro do universo literário, não há preconceito racial, uma vez que Tia Anastasia é respeitada e querida por todos, apesar de ter seu lugar delimitado. Visconde de Sabugosa, criado pelas hábeis mãos de Tia Anastácia a partir de um sabugo de milho, o pavor dele são as galinhas, por ter tomado umas bicadas nos botões de sua casaca. Pegou o bolor e morreu, mas Emília guardou o sabugo e Tia Anastácia fez outro novinho, Obediência serviu aos mandos de Emília, que não respeita sua sabedoria e nobreza. Emília também veio das mãos de Tia Anastácia. Não falava como qualquer outra boneca, mas engoliu uma pílula falante dada pelo Doutor Caramujo e abriu a torneirinha, única personagem que evolui no universo lobatiano, sendo fundamental para sua compreensão. Transbordam seu espírito de liderança e a sua curiosidade aberta. Por ser boneca e não gente, pode apresentar todos os pecados infantis. Malcriação, egoísmo infantil, rebeldia, birra, teimosia, interesse e certa maldade ingênua.
0: Ouvir falar de Monteiro Lobato é sentir a nostalgia da infância que ultrapassa gerações. Ficamos por aqui com Escritores Brasileiros. Estão curiosos para saber qual será o próximo universo literário que iremos explorar? Nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e Youtube e ouça os nossos outros podcasts no Unifavest Play e Spotify. Até mais!